0: 我是追莫，欢迎回到节目的《妄想旅行》。过去这两周，大家过得好吗？啊，虽然呢是两周，但其实我们也跨了一个年嘛，对不对？不知道各位有没有什么新年新愿望呢？或者是啊，在今年立下什么目标要去实现呢？那我自己的这个目标跟愿望的话呢，啊，我会想要在节目的尾声来跟大家聊聊，所以请大家一定要听到最后哦。好，那新的一年呢？其实各家品牌他们按照惯例哦，也会顺应华人市场呢去做一些有关于年度生效的一些衍生商品。那假设你是时尚的弄潮儿的话呢，就像今年是虎年嘛，呃，你会不会选择一项以虎年为主题的单品去应应景呢？好，那不知道各位如果想到以老虎作为品牌经典的图腾的话呢，会是哪一个时尚品牌呢？我第一个联想到的，哎、欸，不知道你跟我想的是不是一样哦，就是日本设计师品牌 c a n z o 吧，啊，那但是呢，身为年龄相当资深的我呢，啊，心里非常非常的清楚，其实 c a n z o 给大家最深刻的印象哦，并不是它最原始的那个模样。在我小时候呢，百货公司其实常常会有 c a n z o 的特卖会，然后因为它也有童装嘛，所以我常常呢会被它很鲜艳的配色啊，非常精致的印花，以及呢有一种日系欧风混血的这种风格呢去吸引哦。但是呢，即便是特卖会，我觉得也是卖的贵桑桑啊。爸爸妈妈呢一旦看到了价钱以后呢，就会拉着我的手转头就走哦。好，那 Kenzo 呢，是在1970年由这个日本籍的设计师高田贤三先生所创立的。那因为他的日文名的英文拼音叫做 Takada Kenzo， 那 Kenzo 呢，就是高田贤三的贤三这个字的日文发音。他的人生故事其实也是非常非常的有趣，而且很励志哦。我、哦、在这边呢不会说太多，各位有兴趣可以去呃网络上查一下。但是我就简单的带过，比如说他是日本非常著名的文化服装学院收的第一批男性的学生。那他为什么会到欧洲去创业呢？啊、哦，其实呢，一九六四年那时候不是日本要办奥运吗？那可能要对于东京的这个市容呢，要去做一些整理啊、哦，所以必须要去拆迁一些民宅。结果呢，高田贤三先生的家呢就被迫拆迁，那当然也获得了一笔补助的钱。但他不是在拿去盖房子哦，或者是去买房子，而是呢坐船去欧洲旅行，结果最后呢到了巴黎落脚。当时呢他其实连一句话文都不会说，但是呢他被这个巴黎当时非常自由开放，跟日本国内完全不一样的这种风气呢给吸引了。那他留下了以后呢，当然也遇到了一些困难，但是呢，我觉得就是呃，他有这种非常愿意冒险患难的精神，所以之后在短短的六年呢，就创立了他自己的一个服饰品牌哦。他几乎已经算是在巴黎发展的第一个日本设计师。那他的设计风格是非常的大胆热情的。跟后来也到巴黎发展的一些新锐设计师品牌，比如说呃山本耀司啊、川久保玲啊、山宅医生啊这几位呢大师们的这个极简境遇，就是很克制，没有什么欲望的这种设计呢，是非常非常不一样的。那不过这些当然都是后话啦，因为其实高田先生他的品牌是最先发展的哦，并不是因为他真的跟后来的这些设计师的这个风格非常不一样，他才成功的、哦，而是他用呢呃日系的审美的角度去做出欧风的样子。那所以对于欧美人士或者是亚洲人而言呢，都是非常具有异国风情的。那也因为这样子呢，拥有了一批非常死忠的这个客户。那所以品牌一开始它建立的这个形象呢，跟我们现在对于 Canelle 的印象，就是这种很酷炫的街头潮牌的感觉呢，根本就是两回事哦。那至于为什么会有就像一个人换了一颗头的这种转变呢？啊、哦，相信一些当时不知道原因的这个老粉呐、啊，还有这种从小看他到大，然后在新的设计师接手了以后就把他弄得面目全非的人呢，其实呃，当时是不太能够接受或者是理解的。那像虎头这个霸气的图腾呢，也是在品牌创立了已经四十一年以后，也就是二零一一年呢，当时 c e n e l 的东家啊、哦，其实也是现在的东家了 ，LVMH 集团任命了纽约非常著名的买手店，也是独立设计师品牌 Opening Ceremony 的两个主理人，一个叫做 Caroline， 一个叫 Hubert Lien， 这个双人组呢啊、哦，成为品牌的设计总监。那他们一旦接手了以后呢，就开始大刀阔斧地把 c a n z o 整个改头换面。以往大家对于 c a n z o 就是那种比较披披挂挂、浪漫的这种民俗风呢，忽然间变成很帅气的卫衣啊、t 恤啊，整个感觉也是比较休闲的。而且最重要的就是那颗霸气的虎头。不过事实证明，的确也几乎是一系爆红哦。那其实 c a n z o 在这之前呢，也是有一阵子处于比较低迷的一个状况的，也就是像呃，你知道有时候经典老牌时间一拉长呃，那又没有遇到好的这个设计师啊、呃，一边要坚守这个品牌的这个风格，却又跟这个现实的审美脱节了，大家就会觉得他有一点点老气。不过呢，在这个双人组的设计师操刀下呢，的确对于 Kenzo 呢有很大的帮助，因为呢，他们的设计呢成为了 Kenzo 翻身一个非常重要的分水岭。当然，这个改变也让他们的 TA， 也就是目标客群呢，从讲究这种精致的这个熟男熟女呢，变成潮到出水的型男靓女啊。这其实是一个非常大胆的做法哦，等于有一点像是呢，把前人种的树，然后连根拔起，因为他有可能会失去所有原本拥护他的这个顾客的风险。那不知道是 LVMH 呢，真的是慧眼独具呢，还是真的是时势造英雄啊？因为可能我觉得这十几年来，大家对于精致的风格呢，啊，已经觉得疲乏了，或者是呢，他们觉得披披挂挂的民俗风呢，根本没有办法去应付日常生活所需，就是不够利落的意思啦。所以更多会喜欢比较休闲的啊，街头感觉的风格。那甚至我们知道，原本处于呃金字塔比较底端的街头潮流风，开始逆风影响到金字塔顶端的这个品牌的设计哦。不过呢，虎头的这个商品虽然炙手可热，但是也引起了很多的质疑，尤其是非常拥护 Cancel 的这些老客户啊，啊，他们会觉得啊。怎么把这个 Candles 弄成这样啊？简直就是欧背来！难道他们都不去参考创办人高田贤三先生的这个设计的 Archive 吗？什么叫 Archive 呢？啊，拼法是 A R C H I b E。那这个中文的意思呢，就是说品牌，这个是不限时尚品牌哦。就是说，假设你今天呢想要创立一个品牌，而且希望它在将来有百年以上的这个发展的话。其实你从成立的一开始呢，就会去累积所有的灵感来源呐、啊，然后还有就是呃，所有历年来的设计，去把它建档。那这个可以让后来接手的设计师呢，是可以参考，然后在原本的这个基础上呢，再叠加一些新的东西，去延续品牌的初衷哦。好，那虽然呢，呃 ，Canzo 成立这么久，我并不是一直持续有关注，但是我就印象中 ，Canzo 好像没有什么老虎的图腾出现呐、啊。再加上呢，一般人对于老虎有什么样的感觉呢？就是它是百兽之王哦、啊，凶猛威武，而且无肉不欢。各位可以看看呢，那个双人组设计师所设计的这个虎头，他脸上的横条的纹路啊，我觉得还蛮像这种黑道老大身经百战然后留下的刀疤呢。哦，就是让人有一种不怒则威哦，只要存在就很有气场的这种感觉。我觉得呢，如果不是特别喜欢这种风格的人，对他可能都会敬畏三分哦。好，那身为动物界的威猛先生或者是威猛小姐，老虎的确也是可以去象征力与美。但是呢，相较于同样是大猫科的豹来说的话呢，我觉得可能会是更豪迈粗犷一点，真的跟以前 k a n z o 的这种比较优雅的风格是非常不一样的。好，那回到 opening ceremony 的这两个主理人 Caroline 跟 Hubert Leon， 他们到底有没有好好做功课啊？是不是很任性的去凭空创造出来了这个虎头？好，那但是我后来才发现，原来他们的确是有研究 c a n z o 的 archive， 发现呢这个创办人高田贤三先生有很多私人的衣物上面都会绣着老虎头的图案。那这个当然是用现成的这种贴布绣，然后缝上去的啦。例如啊，他小时候上学的这个制服上面呢、啊，或者是呢，啊，他成人以后啊，西装里面的这个内衬，那缘由是因为呢，在日本啊，尤其是幼稚园哦。他们会要求家长要替小孩准备很多的随身物品，比如说手帕啊、水壶啊、睡袋啊、制服啊、体育服啊等等等等。那有时候呢，放在一个班上啊、哦，就是放在一起的话呢，可能会混淆。所以日本的妈妈呢，就会绣上一些孩子自己喜欢的图案去做一个识别。那至于为什么高田先生的妈妈选择老虎？那资料上是没有说明的，但是我不知道日本有没有这种传统，就像跟华人地区一样的传统哦，就是小孩子会戴这种虎头帽啊、呃，或者是呢以前这种有小孩子要穿肚兜。虎头鞋啊、呃，还有这个睡的这个小枕头上面会绣一些老虎的图案，希望呢用老虎这种很威猛的形象呢去下下不好的东西，这样就可以辟邪，然后祈求小孩能够平安的长大。那还有另外一点呢，就是创办人高田贤三先生他在巴黎的第二区开设第一家店铺的时候呢，在墙壁呢就画上一个自己非常喜欢的这个法国后印象派的画家，叫做亨利·卢梭。哎，有没有很耳熟啊？他的这个画作叫做《The Dream》，中文叫做《梦境》。高田先生呢，他在画这幅画的时候呢，并不是跟原来的作者画的是一模一样，而是呢一样的布局，但是呢在细节的地方哦，会有一些不一样。重点就是说呢，他就是在一个绿意盎然啊、哦、郁郁葱葱的这个丛林里面哦，有结着果子的树、盛开的莲花，还有一个裸女，以及各种珍奇野兽。那这些珍奇野兽当然也包括了老虎。哦，那其实高田先生他自己本身非常喜欢丛林的一些主题，然后因为他又是日本人嘛，所以他就把日本跟丛林两相结合。原本他一开始创立品牌的时候呢，是命名为 Jungle Jab， 也就是呢 Jungle 就是丛林嘛 j a p 是 J A P， 就是 Japan 的这个前三个字母。那也许他不见得会把丛林的元素真正表现在衣服上，但是呢，他在商品的广告啊，或者是店里的布置啊，还有很多很多的这种丛林的元素。那其实当我知道哦，骨头的这个缘由呢，是因为跟创办人呢有一些很贴身的细节，还有他个人的喜好呢，哦、呃，有蛮紧密的关联的时候，就稍微比较释怀了。不过这个到底关我什么事呢？啊，这个只是我的一个想法啦。好，不过我觉得，毕竟虎头呢，啊，就像我前面刚刚讲的，就是呃，跟豹来讲啊，我还是比较喜欢豹的优雅。那豹的这个纹路呢，啊，因为它远看就很像点点呢、啊，对不对？啊，看起来可爱多了，对吧？好，那我前面讲啊、呃，是不是实施造英雄哦？那的确呢，这个虎头的商品刚好搭上了街头风格串起的浪头。那再加上呢，呃，这十几年来，网红啊、时尚布洛克啊，啊、呃，他们如果想要在街上被人家街拍的话。一定要穿得非常吸引人家的眼球嘛，那所以大家呢就不潮不出街哦，纷纷穿起了 c e n z o 的卫衣啊、包包啊，还有运动鞋。那也因为这样子，这个虎头才会变成非常炙手可热的热门单品。好，那平时我们觉得比较嘻哈风格的人穿了也就算了。我们举例来说，比如说以美国歌手来讲 ，Rihanna 就很适合。但是没有想到呢，有很多呃平常是比较典雅甜美风格的明星，也觉得哦，我一定要拥有这个虎头。就像美国的女演员 Jessica e l b a 他就会穿这个虎头的卫衣，然后下面配一个皮裙，让原本他们是走甜美风格的呢，去中和一下这种太甜会太腻的这种气质。好，那姑且抛开我自己个人对虎头是不是那么的喜欢啊，但是我真的觉得，的确虎头是让 Canzo 的这个审美一整个改头换代，然后有翻天覆地的一个变化。虽然我不知道创办人高田贤三先生呢对于这样的设计有没有开心哦，因为他早在一九九九年的时候呢，就因为一些私人的因素，还有呢就是当时这个快时尚崛起，他觉得那样的环境呢，并不是他可以挥洒热情的地方，所以他就离开自己一手创立的品牌去做别的事情了。好，那至于帮 Kenzo 改头换面的这个设计师双人组呢，他们也在执掌八年了以后，在2019年离开了 Kenzo。不过虎头呢依然存在。假设你去看官网的话呢，甚至还有一个 The Tiger 的这个专区哦。所以的确啦，某个方面不得不佩服这两个设计师呢，做了一个非常跳跃性而且很成功的改造。并且拯救了经典品牌，可能时间久了无法赶上时代的这种脚步的问题。那后来呢？呃，接手的设计师也是成功改造了 l c o s 这个大家知道就是鳄鱼牌嘛，啊、呃、的一个葡萄牙籍设计师。那因为他的名字有一点点长，有一点点难念，所以我必须要请出 Google 小姐来帮我们念一下 Felipe Oliveira Batista。在他担任 c a n z o 的设计总监了以后呢，我发现呢，呃，现在 c a n z o 的风格会比较偏文青一点点。就像那个虎头，因为它是用刺绣的方式去表现的嘛，所以首先呢，在绣线的配色上面呢，就没有以往这种很鲜艳、饱和、让人感觉很强势的感觉哦。好，那如果今天假设呢是绣在衣服、包包、鞋子上面，它本身的这个主体的这个色系的话呢，会跟绣线的这个色系是一致的，所以就会有一点点像是若隐若现的这种浮雕的感觉。那在整体的线条来说的话，是更简单的。略。而且我其实我也发现他们在对这个老虎的形体去做很多的设计变化，好，比如说本来不是一个大大的正面的虎头嘛，那感觉是比较凶猛嘛，那他也有这种虎头侧面的感觉、啊。再来呢，还有这个视觉设计形象公司叫做 M、MM、M Paris 呢，也有帮他们去画了一个比较呃具有摩登现代感的线条，哦，就是用比较抽象的线条去打破老虎的一些比较具体的轮廓。啊，甚至还有这个小小的虎头，就像我们前面讲说，日本妈妈帮小朋友绣上小小的贴布绣的感觉。但是老实说，呃，那个虎头的设计啊，让我感觉没有那么的大气。那当然也有，不是只有虎头，还有整只老虎。但老实说啊，我觉得这个画风呢是各自独立啊，就好像呢是老师定了一个主题的作业，发给很多人。然后在收回来的这个作品呢，就是一个人一个样。那我觉得有变化当然是很好，但除非呢你看到它底下的这个 c a n z o logo 的话，否则你是很难去判断这是哪一个品牌的作品啊。毕竟老虎的这个元素呢，你到处都看得到嘛。所以其实呃，很容易让人家有这种混淆的感觉哦。比如说，假设对这个品牌不熟悉的人啊，你可能只知道那个大大的正面的虎头。假设你今天穿了一个不一样的虎头啊，虽然都是 c e n z o 的这个作品，但是呢，可能人家就会对你有疑虑啊。哎，你是不是穿的是仿冒品呢？啊，所以我觉得这个是 c e n z o 要考虑的地方，就是老虎的图腾是不是太泛滥了呢？那另外我也观察到，在官网上面呢，呃，新任的这个设计师呢，他其实也有使用很多北极熊的图案。那所以就让我联想到，其实呢，呃，假设品牌用这个野生动物的啊、呃、图腾的话，它可以连接到一些呃有关于社会责任的问题，可以做公益啊、慈善啊，那就可以增加一些品牌比较好的名声。那这个当然是我自己的想法啦。啊、哦，不过事实上呢，在这个接手 Cancel 了以后呢，他的确有跟这个世界自然基金会哦，缩写叫做 WWF。合作呢，推出了一系列的老虎商品。那整个系列的，无论是服装还是配件，在制作的过程中呢，一开始的设计概念就是以环保为出发。那在中间也有遵守一些对于环保的一些要求。他们就会把一部分的这个销售的所得呢，去捐给我前面提到的这个 WWF 的基金会，那来作为保育老虎的一些费用哦。所以，可能在这方面，我觉得是还有一个正向的一个带领的作用的。只是我觉得呢，有一些欧美品牌，他们为了要讨好华人的市场，很多时候啊，就会用一种比较简单粗暴哦，甚至急救章的方式呢，把很具象的这些生肖直接印上去，或者是用贴布绣的方式哦，放在商品上面。我个人觉得呢是蛮偷懒的，也就是说，其实品牌并没有好好的用他自己独特的审美哦去做一些比较用心的设计。比如说 ，Louis Vuitton 呢，它有一件小牛皮的飞行夹克，那件要卖二十五万多台币哦。哦，那它的前面呢就是两个贴布袖，可是它不是布的啊、哦，是有点橡胶的这种材质。然后后面呢，呃，有这个整只像老虎呢，把它的皮剥下来的这种形状的虎皮地毯，好，那也是这种橡胶的这个贴布绣的材质。好，那我觉得大家这么多年来不是都在宣导保育野生动物吗？那这个后面的图案，我觉得是有点点反其道而行了啦。好，那如果各位想要去沾一点虎年的喜气，可是又不要这么的显眼的话，我倒还蛮建议大家可以选择鞋子的啊，因为第一个呢，它离身体的视觉焦点比较远啊，那第二个，它的面积比较小，所以不会感觉太强势。那有几个鞋子品牌呢？我觉得它今年把这个老虎的元素处理的还不错的。啊，譬如说滑板鞋的这个品牌叫 Vans、啊、就是那个《鱿鱼游戏》里面所有的演员都穿的那个小白鞋的品牌。他们就跟华人的艺术家叫陈英杰呢，啊、他擅长这种东方水墨画跟西方街头的涂鸦去做结合。他自己有一个作品叫做 Stay Hungry， 保持饥饿，还蛮适合这种虎年的一个主题的嘛。但它其实呢，寓意是说哦，不要保持安逸。假设你对于现状不满，就去突破现状哦。那它是用这种比较写意的方式，在鞋面上用黑白的这种水墨笔触啊，刻意有一点点凌乱。我觉得还蛮适合滑板人那种比较自由不受拘束的感觉。然后在鞋底呢，啊，他说这个是水晶鞋底哦、啊，就是透明橡胶，然后里面看得到老虎的纹路。所以你在走路脚抬起来的时候呢，后面的人也会看到这种若隐若现的老虎纹路哦。那最后一个，我觉得它的灵感意境非常非常的好哦，但是可能是美国品牌吧，视觉上我觉得啦哦，设计没有那么的细腻。好、啊，这个是运动鞋品牌 New Balance， 那它是用不同的色块。并且呢，是用异材质的拼接方式去表现一句啊、呃，英国诗人叫做 s i c k f r i e d Sassoon 他写的一个诗句哦 ，“In me the tiger sniffed the rose”。那诗人余光中呢，把它翻译成“心有猛虎，好、哦、猛是猛烈的猛，细嗅蔷薇，细是仔细的细，嗅是嗅觉的嗅，细嗅蔷薇”细细细。细细这句诗句呢，是节选自啊，这个英国诗人他很著名的作品，叫做 In me past present future meet 啊，与我过去、现在以及未来。他的原话如果白话翻译的话呢，就是说，即便你心中有像老虎一般的雄心壮志啊，可能每天会为了要达成目标，可是生活呢，庸庸碌碌。也要记得停下来，好好闻闻路上遇到的蔷薇。好，其实呢，它的意思是提醒大家，在忙碌的生活中，要记得放慢脚步，感受一下身边的美好。那 New Balance 它的这个表现方式呢，用老虎身上经典的这个配色，它是说用这个橘金色、橘色的橘哦，但是我觉得它比较像大地的米色。那这个是鸡皮，再配上呢墨黑色的灯芯绒去做异材质的拼接，整个线条是比较有个性的。好，然后再点缀一点丛林的这种颜色的显台绿，靠近鞋舌呢还有一个蔷薇的桃粉色，最后在鞋舌上面呢则是有老虎的纹路哦，应该就是呃整个虎年限定最具体的一个表现啊。那他这次找的这个代言人呢，是韩国的人气女星 IU。所以呃，我不知道这个是只有女鞋，还是说也有男鞋。但是呢，以女鞋来讲，它就是一个比较中性的款式哦。那再回到我们那句诗句哦，“心有猛虎，细嗅蔷薇”呢，其实老虎跟蔷薇它也是一个非常对比的一个形象。像老虎很强势啊，那蔷薇比较娇弱，那这是一个比较极端的两面。那所以它还有一些衍生的寓意，就是说，假设你是一个野心勃勃的人啊，如果只是去冲，就会变得很莽撞；但如果你又是非常的柔弱、与世无争的话呢，那你可能判断事情或者是做什么决定的话呢，就会很没有气魄。那所以就是要去做一个很好的平衡，去以刚制柔，以柔克刚啊，最好当然就是刚柔并济啦。好的，那这个呢，就是我们今天用动物世界打开时尚界的第一集呃，不知道各位觉得如何呢？喜欢这个单元吗？那接下来我也会出不同动物的系列，你们也可以告诉我，你们想要听哪个品牌、什么动物的故事。那今天呢，我希望大家的 take away 哦，就是能够带走的东西呢，除了 c a n z o 这个虎头图腾它的这个背后故事之外呢，啊，我们也延续前面提到 New Balance 的这个虎年鞋款哦，好，心有猛虎细嗅蔷薇的这个灵感来源。像当初我创立这个 p o c a s t 频道的时候呢，我最主要是希望大家能够借着闲暇的时间啊、呃，有机会呢停下来听一下我的 p o c a s t 能够打开一个新的世界，得到不一样的思维啊、呃。这就是为什么我取名叫做“妄想旅行”嘛。我觉得有时候大家呢啊、呃，对于自己的平日的生活太忙忙碌碌啊、呃，就会比较实事求是。但其实想象力呢，就是你的超能力。如果我们能够用多一点想象的眼光去看事情的话，也许会得到一个不同的感受跟结果。好，所以我希望能够当大家心中的那朵蔷薇。好，但是呢，就我自己而言哦，这一年多经营频道的这个感觉，我觉得有点太佛系了。就是说我其实是很在意收听率，没有错。但是我并没有很积极的去拓展，就是让更多的人听到。呃，我觉得还有一点就是我的听众也非常非常的安静哦，都是默默的收听，比较少跟我去互动。好，所以如果大家真的很认同我做的内容的话呢，请给我多一点鼓励啊！就是除了关注啊、分享啊，还有就是我的社群的按赞率真的是非常的低的、哦。那因为这个都是啊、呃，我对于音频所做的一些图片的说明嘛。那有时候我会觉得说，那大家都没有按赞，那意思就是说我做不做都无所谓嘛。呃，就是我会自己有这样的疑惑。如果你觉得其实这个图片的说明是有意义的话呢，那就麻烦呢帮我在社群多多按赞，或者是呢你能够留言告诉我你的想法。啊，也许这样子能够唤醒我心中的猛虎有更多的动力推出更好的内容给大家。所以这个就是我今年的愿望哦，希望我的 podcast 能够有多一点影响力。好，那无论今天大家的愿望跟目标是什么，我希望大家都能去实践并且达成。好，那在这个达成的过程中呢，啊，也能够找到那个 new balance 啊，就是那个新的平衡，好吗？好的，感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。